0: Bueno no, no, muchachos, problema. tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Isil Radio presenta
1: Entretiempo
0: Comenzamos
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo. Estamos iniciando su programa favorito el día de hoy con muchos temas de los cuales vamos a desarrollar durante el programa el día de hoy. Se jugó la última fecha de la fase de grupos por parte del grupo A y el grupo B. Ya hay clasificados para los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018 por el grupo A se clasificó la selección de Uruguay con puntaje perfecto y también el anfitrión Rusia. Y por el lado del grupo B se clasificó España y Portugal. Ya están las llaves, ya hay un partido para el día sábado interesante entre Uruguay y Portugal que se va a realizar a la una de la tarde. Vamos a hablar también con respecto a la selección peruana el día de mañana. A las nueve de la mañana la selección el equipo de Ricardo Gareca cierra su participación en Rusia 2018. El rival es Australia. Hay algunas modificaciones en cuanto al once titular que va a mandar Ricardo Gareca para el último partido. Regresa Renato Tapia. No ha sido considerado para este encuentro Jefferson Farfán, que sufrió un fuerte golpe el día sábado. Y de igual manera Alberto Rodríguez, quien su reemplazo va a estar Santa María. Así que vamos a iniciar. El programa voy a presentar a cada uno de mis compañeros Los saluda Pablo Ocaña, estudiante de periodismo deportivo Eric Mendieta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo
1: ¿Qué tal Pablo? Un saludo para ti y para todos los oyentes de, de Entretiempo eh, De verdad que este Mundial no deja de, de regalarnos sorpresas ¿no? Hoy día hemos visto los partidos de Portugal, de España y, y terminaron empatados eh, Incluso hay una jugada en la que Irán pudo haber volteado el partido y clasificaba hasta como primero de grupo, ¿no? Entonces hubiera sido algo insólito, algo increíble, porque justamente Oscar me contaba hace un momento que, que en, en un momento del partido eh, estaba en último puesto, Irán. Sí. Y, y, y metía ese gol y pasaba como primero, ¿no? La, estas circunstancias del Mundial de verdad que están sorprendiendo a todos. Eh, no sé si al final sea suficiente o alcance como para que campeone eh, alguien nuevo o, o alguna sorpresa, pues, ¿no? No sé si alcance para eso, pero pero el hecho de que haya habido tantas sorpresas en esta fase de grupo nos ha revelado un mundial bastante entretenido y bastante emocionante, cuanto menos
2: Exacto, ahora importante la clasificación de Uruguay con nueve puntos el día de hoy ganó 3 a 0 a Gracias. Rusia, un gol de Suárez, un gol de Cavani, un autogol pero importante el momento de Luis Suárez, sobre todo siendo determinante en la selección de Oscar Washington Tavares Estamos también con Oscar Castro, Oscar ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo te vi en los últimos minutos del partido Portugal-Irán muy tenso. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: No, tenso porque es que este Mundial sigue confirmando la tendencia de que no hay favoritos eh, o, los que, o los favoritos que a priori llegan al partido cuando, eh, con las apuestas a favor, terminan en, en la cancha complicándose con algunos resultados, salvo Uruguay que ha completado tres victorias. Y podrían igualarlo Inglaterra y Bélgica con tres victorias en la fase de grupos. Los demás, a todos se les ha complicado. Mira, Alemania, el fin de semana casi, casi quedó eliminado del Mundial. Eh, Tony Cross lo salvó al minuto 95.
2: Exacto. Muy bien. En cuanto a lo que vamos viviendo en el Mundial, remarcando el gol de Tony Cross en Clazo. la última jugada de Alemania. Un golazo. Un gol humo. de crack Dice total. Eric, estamos también con, nuestro compa con nuestra compañera Mabe. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entretiempo.
4: Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Eh, como dice Oscar, un mundial que no es apto para las apuestas. Eh, creo que muchos han perdido mucho dinero apostando a los que a priori eran favoritos, pero se nos abre un mundial eh, lindo, ¿no? Porque los favoritos eh, se les complica la vida con los que de repente no... No tienen las apuestas a su favor, pero vemos que, como comentaba Oscar... ...tenemos un Bélgica que está bastante sólido... ...un Inglaterra que con Harry Kane a la cabeza, goleador... ...el día de hoy de, del campeonato mundial... Eh, ...y Uruguay que, si bien no ha tenido un grupo tan complicado... ...igual ha logrado sacar los nueve puntos... Eh, ...son el día de hoy los candidatos, pero no dejemos de por fuera... ...a Portugal, a España, al mismo Brasil... A Francia, que nos eliminó del Mundial a nosotros como peruanos.
2: Pero bueno, nada, el Mundial se pone lindo. Sí, importante el día de hoy los partidos. Como lo veníamos mencionando, Uruguay ganando 3 a 0. Eh, a Rusia, los últimos partidos también por parte del Grupo B. España empatando. Eh, Irán empatando también ante Portugal. Una jugada que fue sancionada por el VAR. Finalmente el penal es convertido por el jugador de Irán. Y se estuvo viviendo minutos tensos por parte de la gente de Portugal Somos estudiantes de periodismo deportivo Y para continuar ya con el programa Tenemos una información, tenemos un despacho por parte de nuestro profesor Jesús Ertanque Arias Así que vamos a escuchar las palabras de nuestro profesor que está en Rusia
0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Un saludo desde Rusia Estamos atentos a lo que es el paso de la Copa Mundial de la FIFA en esta jornada que ha sido una jornada de mucha emoción, una fecha en la que por un momento, por un momento Portugal era el primero de su grupo y luego pasó a ser el segundo y, y estuvo a muy poquito de, de quedar eliminado porque Irán también hizo su partido, porque forzó y pudo encontrar el segundo en un momento en el minuto 92 luego del empate, luego de, de ese penal decidido a partir de la consulta del árbitro Enrique Cáceres de Paraguay con el VAR, cuando previamente Uruguay en la jornada había goleado a Rusia y había terminado primero en su grupo y faltaba determinar cuáles eran los rivales en esta, en esta llave. Este mundial que tiene más de una sorpresa, que tiene además la intervención de la tecnología de manera decisiva en los compromisos, no solo en el de Portugal e Irán, que terminó uno a uno, sino también en el partido entre España y Marruecos. Y entrando a la selección peruana, que mañana se enfrenta en Sochi, Australia, eh, pasó lo peor en el tema Jefferson Farfán, está internado, eh, inactivo durante un mes, pero definitivamente lo más importante en este momento es la salud del delantero nacional y Jefferson Farfán se encuentra estable con su familia, con su mamá con, con sus hijos en, en la clínica aquí en Moscú no será parte definitivamente del partido ante australia que también tendrá el retorno de Renato Tapia a la oncena titular de Perú cuando enfrenten en este último partido de Perú en este Mundial de Rusia 2018 otra de las novedades es que Perú jugará en este partido ante Australia, buscando además anotar un gol en el torneo. El único equipo del Mundial que no ha notado hasta ahora es la selección peruana, así que hay una presión adicional para este compromiso. Todos esperamos un buen resultado en este partido. Hemos hecho buenos partidos, pero no hemos redondeado la jornada. Sería bueno ganar y despedirnos de la mejor forma de este Mundial Rusia 2018. Les mando un abrazo desde Rusia. El Tanque Arias para Entretiempo Un abrazo para todos
2: Ahí estaban las informaciones por parte De nuestro profesor Jesús el Tanque Arias Que está en Rusia Y mencionaba el tema de la selección peruana Ya para meternos de lleno A este tema Que el día de hoy se presta para hablar muchísimo No solamente en cuanto al tema Del once titular que va a mandar Ricardo Gareca, sino también La continuidad de la estratega argentina Bajo el mando de la selección, es muy importante también saber qué decisión se va a tomar en la federación se viene especulando muchísimo en cuanto a la continuidad también de Juan Carlos Oblitas de Antonio García Pay de Ricardo Gareca, así que vamos a desarrollar el primer tema que es de la selección peruana, que como lo mencionaba nuestro profesor Jesús El Tanque Arias van a haber modificaciones en el 11 titular para enfrentar a Australia el primer cambio, Alberto Rodríguez no va a iniciar el partido por lesión, en su reemplazo va Santa María, un jugador que las veces que ha sido requerido por Ricardo Gareca ha respondido y ha demostrado que es el jugador, sobre todo en esa posición, que se acerca más a las características del Mudo Rodríguez en cuanto a la anticipación, a la marca y salir jugando. Es la primera modificación que se va a realizar en el 11 titular. La vuelta de Renato Tapia para ocupar la posición de Pedro Aquino. Es una decisión que considero tiene que ver por la influencia que tiene Renato Tapia en el equipo, más no por un tema de desenvolvimiento porque Pedro Aquino ante Francia termina siendo el mejor de la cancha, mostrándose, recuperando pelotas, la jugada más clara que tiene Perú después de la de Paolo Guerrero es justamente con los pies de Pedro Aquino. Pero es una variante que está realizando el técnico, se comprende, se entiende porque es consecuente y normalmente en las eliminatorias siempre ha terminado jugándosela por Renato Tapia para que inicie las acciones. Mencionaba también el tanque, la ausencia de Jefferson Farfán, que sufrió un fuerte un fuerte golpe y no va a ser tomado para el encuentro ante Australia. Compañeros, un 11 con el 4-2-3-1, teniendo a Yoshimario Toon manteniéndose en la primera línea. Y a tres jugadores que van a estar acompañando a Paolo Guerrero. André Carrillo por el sector derecho, Cueva de 10 y por el sector izquierdo, El Oreja Flores.
1: 11 bastante similar al. Quizás si uno saca el promedio de los jugadores que más eh, tuvieron minutos en la eliminatoria, sería este 11. Con la excepción de Rodríguez por lesión por Santa María. Pues de ahí todos los cambios que se realizan. Eh, yo creo que en, en el equipo al menos no va a repercutir mucho, ¿no? Porque es el mismo equipo que vino jugando siempre, ¿no? Eh, ahora. Yo quería decir algo de Tapia porque en el partido con Dinamarca, cuando Tapia sufre ese golpe, eh, a mí me pareció un poco negligente de su parte y del, y del médico también del, del equipo, no haberlo sacado en ese momento. pues Porque, a ver, no quiero, no quiero sonar malo, pero pero después Tapia lanza un mensaje diciendo de que no recuerda nada de lo que pasó al día anterior. Entonces, como que, a ver, no, no quiero ser mala onda, pero suena bastante conveniente en ese momento, después de haber hecho un mal partido, decir que no recuerdas nada. ¿Por qué? Porque si hay un jugador que está tan grave como por no haber... Eh, no puedo no recordar nada, entonces definitivamente es algo que el doctor debió haber notado. Eh, yo no sé de verdad si, si va a jugar mañana, seguramente es porque están las condiciones de hacerlo, pues, ¿no? Pero hago una negligencia, hago una negligencia en el primer partido que al final termina costando el gol porque a Tapia se le escapa la marca Ericsson. Y lo, definitivamente lo de Aquino, eh, yo quizás lo hubiera mantenido porque se ganó el puesto en ese partido, eh, hizo las cosas mejor de lo que hizo Tapia y, y la selección tendría que haber salido con lo mejor que tiene en ese momento y dadas las circunstancias, yo creo que aquí no es una mejor situación.
3: Algo que hay que tener en cuenta también es que se habla mucho del recambio y de la siguiente eliminatoria y de un proceso eh, con jugadores eh, que excepto Rodríguez, Farfán y Guerrero van a seguir en, en, en este proceso de crecimiento. Bueno, ahora no vamos a tener ni a Farfán ni a Rodríguez. Salvo Paolo Guerrero, vamos a tener al plantel que su, seguramente va a llevar al equipo eh, a la próxima eliminatoria. Entonces va a ser importante interesante también Ver cómo se desenvuelve. Ahora ahí. hay unas declaraciones de Paolo Guerrero, ¿ah? ¿eh? Uh
2: -huh. Hay unas declaraciones de, ¿eh? uh -huh. una de Paolo Guerrero y vamos adelantando. Que el, él el, menciona, que hay que Paolo para rato. Sí. Hay lo Paolo que dice. Guerrero para sí. rato todavía. Pero, ¿no? Y, y para el
1: fan en su Instagram también dice, no, sí. ya soy mejor. Y da explicaciones es lo que pasó. Y después dice hay poquita para pero, rato pero también, también
3: del ¿no? De, del dicho al hecho hay mucho trecho. No, pero vamos a ver en qué condiciones. Pero es muy cierto, es
2: muy cierto lo que menciona Oscar en cuanto a ese cambio generacional. Por ejemplo, yo llevo mucho el tema de Alberto Rodríguez y Santa María, dos jugadores que marcan mucho en cuanto a su desenvolvimiento y también el tema de la edad. Para mí el cambio ante Francia fue muy claro, a lo largo de las eliminatorias y seguramente después del partido ante Australia, Santa María va a ser el titular indiscutible de la selección peruana, no solamente por el cambio generacional, sino porque considero que es un central que se ha acomodado muy bien al equipo, que ha respondido las veces que no ha estado Alberto Rodríguez y se acercan muchísimo a esas características y el tema de las lesiones no puede ser un problema que aqueje el equipo, porque es lo que ha venido generando muchas veces Alberto ausencia, Rodríguez. Sí,
1: sí, definitivamente.
4: Sí, no eh, a ver, Alberto Rodríguez es un jugador que, como mencionan seguramente ya no va a estar ni siquiera ni siquiera como titular en la Copa América que se viene, porque tenemos atrás de él, como bien mencionan, a Santa María, que viene en un nivel bastante, bastante alto, entró a controlar a un Girú, que fue que fue muy superior a Alberto Rodríguez, y Santa María, eh, mal que bien, pudo, pudo y estuvo a la altura, creo yo, en, en ese partido para poder controlarlo. El caso del medio campo es complicado, porque... Eh, tanto Renato Tapia como aquí no tienen las mismas características y a Gareca le gusta jugar con un volante de marca y un volante que te dé salida que en este caso es Yotun o por ahí ha podido ser Flores en algún momento, entonces teniendo al mismo jugador eh, o teniendo las mismas características de jugador habría que, que entender qué pasa por la cabeza de Gareca y por qué pone a uno a otro, yo creería que como bien mencionás, es un tema de actitud es un tema de, de liderazgo de equipo y ese un poco es mi mi discurso para entender por qué Gareca pone a a, a, Tapia. a Tapia y no lo pone a Kino que hizo un partidazo con Francia, ¿no? Entonces, eh, eso por ese lado. Y finalmente en el ataque le resuelve un poco el dolor de cabeza a Gareca porque sale Farfán por una lesión y ahora te quedas con, con el equipo que ha venido jugando durante todas las eliminatorias que creería yo que eh, va a ser... Eh, el que termine jugando tanto el Mundial como el que empiece jugando las eliminatorias y la Copa América, ¿no? Como dicen, hay Paolo Guerrero para rato
2: y no hay quien lo reemplace
4: tampoco. Entonces, eh, está bien que Paolo quiera jugar.
2: Exacto. Ahora veníamos hablando del tema del cambio generacional, el tema de Pedro Aquino, Renato Tapia, considero al igual que Mave, que es muy importante para Ricardo Gareca el tema anímico, lo que puede transmitir un jugador en la mitad de la cancha como Renato Tapia a diferencia de Pedro Aquino que si bien es cierto, es categoría de Renato Tapia, tiene la misma edad pero en cuanto a transmitir al grupo el liderazgo en el tema anímico, por ahí hay una ligera ventaja por parte de Renato Tapia y Pedro Aquino futbolísticamente ha demostrado y ha respondido con la selección peruana es una variante aceptable, sobre todo por la función que cumple y sobre todo teniendo el plus del buen servicio y saber distribuir la pelota Santa María en reemplazo de Alberto Rodríguez, mencionábamos ahí el tema del cambio generacional porque Alberto Rodríguez se ha venido lesionando constantemente, y por ahí Santa María, las veces que ha sido requerido, ha respondido. Así que, para continuar con el tema de la selección peruana, tenemos unas declaraciones con respecto a la continuidad de Ricardo Gareca, porque es su último partido de esta era, y ya va a depender del técnico argentino continuar con la selección peruana. ¿no? Sí, así que vamos con las declaraciones de Loreja Flores, quien pide que Ricardo Gareca se quede con la selección peruana.
0: Eh, la misma opinión que el país, eh, queremos que, que se quede, después esa decisión la tiene él, como dije, pero la intención creo de, de la federación, de, de nosotros de, como grupo, creo que es que siga un proceso más y, y pueda seguir con nosotros.
4: No es momento para hablar, o sea, yo le agradezco de toda manera... Eh, ...a la gente, al pueblo, a, a los hinchas peruanos... ...el apoyo que hemos tenido desde siempre... ...aún en los momentos más difíciles... ...solamente ahora tengo puesto todo... ...estamos concentrados en el partido de mañana... Eh, ...sabemos positivamente que una vez que termine todo esto... ...se termina el vínculo y bueno, ya es el momento de, de empezar a pensar... ...pero hoy por hoy... no. ...no tengo una respuesta... ...simplemente el hecho de, de, de estar muy concentrado... En el, ...en el partido de mañana.
2: Ahí estaban las declaraciones de Oreja Flores... ...también del técnico de la selección peruana... ...Ricardo Gareca... ...él menciona... ...que hasta el momento no tiene una respuesta... ...se si acaba el vínculo... ...va a pensar... ...va a analizar seguramente en su país... ...en Argentina... ...que dicho sea de paso... ...no le está yendo bien... En el Mundial se empieza a hablar en la prensa de Argentina los posibles reemplazantes para Sampaoli después del Mundial, más allá del resultado que puedan obtener ante Nigeria de hasta dónde pueda llegar Argentina en este Mundial. Lo más seguro es que San Paoli no continúe bajo el mando de la selección de Argentina y lanzan nombres. El primer nombre que lanzan es el de Simeone, que es muy complicado porque él también lo explicó en su momento. Lanzan el nombre también del muñeco Gallardo en River, que se está consolidando, que está obteniendo cosas interesantes. Tiene la Copa Libertadores. Y después de estos dos técnicos Poche, viene Ricardo. también. También viene, como lo menciona Oscar, y suena el nombre de Ricardo Gareca. Que escuchaba, por ejemplo, a Bambino Pong hablar con respecto a este tema. Y él mencionaba, Simone no va a querer, Gallardo no va a querer, pero Ricardo Gareca sí va a querer le hacen la propuesta a Ricardo Gareca y acepta seguramente el buzo de Argentina y está en lo correcto de repente porque ¿qué persona no quiere representar a su país? Sí, no quiere dirigir hecho. a su país entonces por ahí está el tema de que Ricardo Gareca no continúe con él, la selección y él, pero... y él lo ha
3: dicho, no, él no ha ocultado nunca su deseo de dirigir en algún momento a la selección argentina claro, lo ha dicho siempre lo ha dicho, sí
4: es cierto, ¿no? Pero también habría que ponerse en el momento de Argentina, ¿no? Porque ahorita las papas queman, no solamente por la situación en el Mundial, sino Argentina viene teniendo una mala actuación y un mal funcionamiento de equipo hace bastante tiempo, no solamente los jugadores, sino también la dirigencia. Entonces habría que entender si, si Gareca realmente se quiere meter a donde las papas queman si este es el momento de dirigir Argentina o de repente podría esperar un poco más, quedarse en Perú, conseguir una clasificación a Qatar y con esa experiencia voltear donde Argentina y decirle, acá estoy, yo quiero dirigir Argentina, ¿no? Entonces ahí a, a, la, finalmente la decisión la tiene Gareca, ¿no? Obviamente, eh, pero creo que pe en Perú, como lanzada por ahí Edison Flores, Pablo Guerrero, quieren que se quede Gareca. Entonces. Eh, yo también quiero que se quede Gareca. Ojalá, ojalá se quede. Lo veo complicado, pero ojalá lo haga, ¿no?
1: Pero la diferencia con la. con la, Si imaginamos que Gareca llegue a Argentina, la diferencia con eso, con la llegada de San Paoli, es que Gareca llegaría en un proceso de empezar desde cero, pues, ¿no? Y yo creo que, que él está considerando eso, porque si le hubieran propuesto dejar la selección peruana a mitad de eliminatoria e irse a Argentina como es Argentina, definitivamente hubiera hubiera, este, respondido con un no rotundo. Pero al empezar de cero, yo creo que para él es atractivo. ¿no? Empezar en el eliminatorio de cero, tener la posibilidad de tener una Copa América. Porque ojo que cuando vino a Perú, la selección tampoco. O sea, también era un fierro caliente. Quizás salvando distancias como un equipo como Argentina, no un bicampeón del mundo que tiene más responsabilidades. Pero a nuestro nivel, para nuestro medio. La selección también era un fierro caliente que venía ya después de fracasar un montón de eliminatorias. ¿no? Es cierto,
4: pero no tenía nada que perder acá en Perú. O sea, Perú no clasificaba hace 36 años, no ganaba nada hace tiempo, nadie nadie apostaba un sol por la selección y el día de hoy Gareca tiene 98% de aceptación. no y, En cambio y... Argentina tiene una carga emocional, necesita campeonar, necesita Copas América. necesita y llega, y, llega ¿no? y,
2: y Ricardo Gareca llega a la selección sin la presión de conseguir la clasificación a Rusia 2018. Ahora, sí, ahora si no, el plan de, de Juan Carlos Oblitas, y se lo explica muy en claro a, a Ricardo Gareca, era, queremos formar jugadores, queremos dejar jugadores para Qatar 2022, Oscar.
3: Ahora, decía Pablo, disculpa, eh, Oblitas se va a quedar todavía hasta fin de año. Pongámonos en el supuesto de que Gareca se vaya. Oblitas va a estar hasta, hasta fin de año, entonces va a ser él el que elige el técnico, porque tenemos... Sí. Amistosos pactados ya en septiembre, ¿verdad? Sí, Holanda eh, y Alemania. Y Alemania. Él contaba que él eligió a Gareca porque era un técnico que, que estaba acostumbrado a trabajar en austeridad. Me pregunto yo, hoy, con, luego de una clasificación mundialista, luego de una participación en mundial, ¿qué, ¿qué clase de técnico o con qué perfil se va a buscar?
4: Yo creo que con el mismo, ¿no? Seguimos en austeridad. Tenemos... 23 jugadores. Ah, eso voy.
3: O sea, que... para mí
4: tenemos 23 jugadores y si volteamos a ver qué hay en el torneo local, no hay mucho más. ¿no? Entonces, como tú bien decías, se escogió un técnico que pueda buscar jugadores en la austeridad, que sea paciente, como lo fue Gareca en Vélez, que le quitaban a todos sus jugadores y él volvía a armar un, un, un cuadro competitivo. Entonces, creería que va, va a ir más o menos por ahí, Oblitas. Creo que no va a cambiar mucho el, la expectativa porque, como decía Pablo, la idea era clasificar a Qatar. Y seguimos con la idea de que se Sí, y aparte se
2: consigue el objetivo de dejar jugadores para competir en las eliminatorias para Qatar 2022, que es lo más importante. Hay un grupo, hay un equipo, hay jugadores. Si bien es cierto, aún no hay un universo amplio en cuanto a jugadores y por ahí un técnico pueda tomar alguna decisión, pero se ha dejado un equipo que me parece que se ha consolidado y que respeta una idea. En cuanto al perfil del técnico que se buscaría si en caso Ricardo Gareca no continúe, seguramente, lo primero, jugadores con compromiso... Jugadores que respeten la selección peruana y que estén a las órdenes del director técnico. Un técnico que tenga en claro que la identidad del fútbol peruano se basa a raíz del toque, a raíz de poner la pelota al ras, no jugar con balones largos y seguramente a partir de ahí se van a conseguir grandes cosas que es lo más importante. Ahora, si se va Ricardo Gareca y por ahí tiene la propuesta de Argentina, está el tema de San Paoli, que saldría que lo más seguro es sea lo que, lo que consiga Argentina en el mundial, San Paoli no va a continuar. ¿Se puede dar ese cambio, San Paoli, a la selección peruana? ¿Ustedes consideran una alternativa o tienen otros nombres?
1: Yo a mí me gusta la alternativa. Eh, San Paoli es un técnico que tiene una capacidad comprobada, al menos desde lo táctico, desde el trabajo. Eh, las cosas no le llevan bien en Argentina. Hay otros errores que tiene San Paoli, quizás de no poder elegir bien el momento tanto como para llegar a un equipo como para salir, ¿no? Porque cuando sale de Chile, pues tampoco, eh, digamos que no salió por la puerta grande, a pesar de haber ganado un título, su salida es media abrupta.
4: Sí, de hecho, él conoce el medio, ¿no? Estuvo lo lo conoce, eh, claro, lo conoce años. estuvo dirigiendo a los hace bastante Después tiempo. Boys. Al Boys también, Cristal, pero sí, ¿no? sí me parece que tienen características completamente diferentes. Si sí, algo que se le ha... Eh, un poco ensalzado a, a Gareca y, y, y le ha permitido continuar en un país tan difícil donde los medios son complicados es la paciencia de Gareca su tema de manejo de su medios perfil bajo, creo, ¿no? su perfil bajo cosa que San Paoli no tiene no eh, el día de hoy o toda la semana anterior eh, la prensa argentina y San Paoli han venido eh, en una en, en, un, en un problema grande no entonces por ahí también creo que le baja algunos puntos a yo creo San Paoli.
3: que eh, para mí y lo conversamos con Pablo antes del programa. Yo no había pensado en San Paolo y no es una opción que me desagrade. Me parece una buena opción, eh, pero yo apostaría si es que por ejemplo recibe una oferta gareca de Colombia apostaría por un trueque y que Peckerman venga acá.
1: Pekerman no descansar. Eh. No
3: solo por un tema de no solo por un tema del primer equipo. Peckerman dejó un plan de menores en la en la asociación argentina de fútbol. Que luego tomó Uruguay, bueno, los dirigentes derrumbaron ese proceso y ahora está haciendo lo mismo con Colombia. ¿Por qué no? Eh, eh, y él es un técnico muy parecido a Gareca y, y puede dejar también un plan de menores en la Federación Peruana.
2: Son las alternativas, ¿no? Son las alternativas que van quedando a raíz de saber cuál es la decisión final de Ricardo Gareca. Todo el Perú espera que continúe por la, porque en un momento malo del fútbol peruano logró clasificar a la selección al Mundial. Logró consolidar jugadores y sobre todo marcó una diferencia. Los jugadores que no están comprometidos con esta selección, chao. Y los que sí están comprometidos, que sigan, que continúen y que mantengan, que sostengan ese compromiso para que continúe. Vamos a seguir hablando del tema de Ricardo Gareca. Nos vamos a una pausa y estamos regresando con su programa favorito, Entre Tiempo.
3: Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Arts de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Estudia nuestras especialidades de computación e informática en ISIL y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia
2: en ISIL y aprende haciendo. Más información en ISIL.p. continuamos con su programa entre tiempo, ahora vamos a no, aguanta, aguanta aguanta. la hinchada, peruana, la hinchada che, peruana vamos a tocar el tema de la hinchada peruana que la verdad fuimos locales en Rusia, importante la cantidad de hinchas no solamente en el estadio sino a las afueras cantando realizando banderazos y sobre todo mostrándole el apoyo a la selección
3: peruana en los distintos lugares que le tocó jugar Sí, siempre es importante el apoyo del público y no solo en Rusia, aquí también se hicieron diferentes fanfests, eh, diferentes eventos para que la gente apoye eh, se vio un bonito eh, bonitos marcos, se vieron en los dos partidos de Perú, la gente con su camiseta muy ilusionada, lamentablemente el, el, los resultados no acompañaron, pero aún así creo que la esperanza no, no, no se ha perdido Pero es impresionante
1: que juegues ante dos equipos europeos en Europa y que el estadio esté de rojo y blanco por, por encima de los colores rojos de Dinamarca o o en el color azul de Francia. Ahí un, en el gol de Paulsen. Eh, Paulsen mete el gol y, como que da una vuelta y no, no encuentra sin no es como que da toda, la barra. Sí, claro, sí, no, sí. da toda una vuelta. ¿Dónde está? Dónde está? Y se va para el costado del, eh, derecho del arco peruano hasta que los encuentra y va a gritar con ellos. Que era una. Es como ver un partido de Champions League y que ves que la tribuna rival tiene solamente una parte de la tribuna. O sea,
2: fue y los cánticos los, los cánticos. los cánticos. También, sí. Conmovedor, sobre todo, de escuchar la canción del Sambo Cabero Contigo, Perú, en el estadio. El himno nacional, que no solamente en Rusia hizo derramar lágrimas a los peruanos Sino que también aquí, sí, en sí, Lima, bien. en los diferentes lugares, en la Plaza de Armas, en el Estadio Nacional Los peruanos, cada uno en sus, en sus casas, disfrutaron de ese momento del himno nacional Sí,
4: de hecho, todas las, todos los países, todos los medios lo han reconocido, ¿no? Incluso hay una nota este fin de semana en un, en un periódico francés que, que dice ¿Cómo no amar a Perú, no? y, y, y es, es claro no como como bien decía Eric, el estadio era rojo y blanco y la, la hinchada este azul. y los mismos
3: jugadores franceses jugadores que han tenido mucho recorrido por ejemplo Giroud contaba que él nunca en su vida había escuchado un himno cantado tan fuerte como como el peruano el mismo Grisma también ¿no? Grisma eh, Pogba, Pogba también Pogba también alabó a la sí, hinchada sí. peruana y
2: no solamente jugadores de de, de los rivales sino que también eh, futbolistas es futbolistas que están disfrutando del mundial se dan cuenta la cantidad de peruanos que están en Rusia disfrutando de este momento es cierto, lamentablemente Perú está eliminado, nos tocó un rival complicado como Francia, como Dinamarca, de eso se aprende, hay un proceso y seguramente luego de, de haber sido eliminados de Rusia 2018 se sacarán conclusiones que nos permitirá llegar de mejor manera a las eliminatorias y si es posible acatar 2022 muchachos. Importante lo de la barra, felicitar a cada uno de los peruanos que están presentes y en falta Rusia, uno, ¿no? Falta, falta un partido, un partido que Australia. creo
4: que, que también va a estar lleno. Este, tengo amigos que han ido solo para el partido con Australia ay, ay, y, ay. y esperan ver a Perú en, en fase, claro. en siguiente fase, ¿no? Pero bueno, igual
1: van, igual van. ¿no? Igual, igual van,
4: un... igual están este, emocionados sí, están, están por querer gritar, que, ¿no? que Quieren gritar un gol peruano, ¿no? Cosa que no. No ha pasado hasta el día de hoy, pero
2: yo y así como todos los peruanos queremos gritar un gol peruano. Sí, totalmente. Ahora, muchachos, el tema del Mundial, los, los equipos sudamericanos, el tema de Uruguay <risa> clasificado con puntaje, perfecto. Importante lo que ha estado realizando, respetando su identidad de juego. Si nosotros hablamos de nuestra identidad en el fútbol peruano, poner la pelota al ras, tocar en corto, la identidad del fútbol uruguayo no se basa quizás en un fútbol estético, sino en quizás respetar esa identidad, y lo hemos visto en los partidos, ganar con la pelota parada, que es su herramienta hoy en día de Uruguay.
1: Claro, importante para Uruguay que, que sus dos máximos estrellas, sus dos máximos goleadores, hayan aparecido en esa fase de grupos, ¿no? Primero Luis Suárez en el partido contra Eva volvió a marcar hoy día, y Edison Cavani que era el único que todavía no había marcado, ¿no? Son los máximos goleadores de Uruguay, son los únicos uruguayos en la historia en haber marcado en tres mundiales consecutivos, y tenerlos a, o sea, para los uruguayos, tenerlos, tener a ese par con la mecha prendida, va a ser muy importante de cara octavos de final.
2: Exacto, ahora el tema de Uruguay lo veníamos tocando con Eric, ahora Oscar Argentina, vamos a hablar de los equipos o de las selecciones sudamericanas en el Mundial, el tema de Argentina vive un momento complicado ahora tiene que enfrentar a Nigeria partido clave, porque tiene que ganar, solamente ganar y por ahí estar pendiente de lo que pueda hacer Islandia con Croacia para lograr la clasificación.
3: Sí, Argentina está complicado porque en, las última, en los últimos días se habla. no se habla de fútbol, se habla de cosas extrafutbolísticas, de que el, los jugadores tomaron el control, de que no es más el técnico el que toma las decisiones. Pero vamos a ver, mañana Argentina tiene una dura prueba, vamos a ver no se sabe. Bueno, San Paoli dice que él sigue teniendo el control, vamos a ver, vamos a ver cómo es realmente la situación. Pero el día de mañana tiene una prueba de fuego que creo que de superarla eh, se va a convertir en un candidato serio para, para pelear el título en Rusia.
2: Exacto, so sobre todo por la calidad de jugadores que tiene el equipo de Paulo. El tema de Brasil, que llega a la última fecha con cuatro puntos, por ahí en el tema de las matemáticas, por ahí aún... Si pierde su partido, si ganan otros otras elecciones, se queda fuera. Pero por lo que ha mostrado Brasil, veo muy complicado y lo veo yo en la siguiente ronda, Mave.
4: Sí, o sea, Brasil siempre viene de menos a más. Lo viene haciendo durante todos los mundiales que yo he visto. Eh, se enfrenta a Serbia el miércoles. Serbia, un equipo que, ha, que parece ser un poco la sorpresa de este grupo. Eh, con jugadores interesantes, con un funcionamiento colectivo también interesante. Pero como bien dices, Pablo, yo también creo que Brasil... Va a clasificar, va a clasificar primero, se va a llevar este partido y estará en octavos de final eh, para seguir demostrando que podría ser un Brasil-Alemania, me parece, sí, ¿no? Uh -huh. Sí, podría
2: ser, tranquilamente. Un buen partido, ¿eh?
4: Qué buen partido. Ahora,
2: hablando también con, con Oscar, con ustedes también que llegaron aquí a la cabina, eh, los partidos. Por ejemplo, el día sábado ya tenemos un Portugal-Uruguay a la una de la tarde y se puede dar un Francia-Argentina muy temprano. Entonces, nos vamos dando cuenta... Que de verdad, como muchos futbolistas, como mucho ex futbolista también menciona, el tema de que el Mundial inicia en los octavos.
3: Y también el el, en los octavos de final se va a iniciar básicamente porque se han dado resultados impensados en este Mundial. Entonces, de repente, cuando teníamos cuartos de final o algún eh, algún partido, de repente en octavos, pero la mayoría en cuartos de final, enfrentamientos directos entre estos equipos, ¿quién sigue imaginar un posible Alemania-Brasil en octavos sí, de final? totalmente. Reeditando esa semifinal del Mundial pasado, eh, es muy probable que se dé. Eh, básicamente es por estos resultados impensados que se han ido dando a lo largo de la primera fase. ¿sí? Sí, Brasil, no es... Brasil
2: clasificando como primero y Alemania segundo, ¿verdad?
4: Sí, es verdad. Justo un poco para, para los que nos escuchan, lo que... Debió ser, eh, por lo que muchos se venía especulando, es un Brasil México, en donde Brasil seguramente se la, de la podía se llevar. Daría a
1: México también, ¿no? Se la
4: podría llevar fácil, y un suiza Alemania, que también Alemania podría llevársela este fácil. ¿no? Ahora
3: está tan parejo todo que México habiendo ganado sus dos partidos puede quedar fuera sí, el, el fin de semana. Es cierto, puede quedar fuera.
2: Es cierto como lo menciona Oscar, y pasamos a la selección de Colombia que ante Japón termina perdiendo, gana ahora contundentemente y se mete de lleno a la pelea, va a esperar el último partido, tiene que ganar para que avance la siguiente ronda.
1: claro Hace un momento mencionamos la importancia pues de, de tener un goleador como Suárez Cabani en Uruguay y lo mismo con Falcao en Colombia, ¿no? Y a mí me, lo que me agradó bastante es la aparición de Juan Fernando Quintero, que ya había jugado el Mundial de Brasil, pero que esta vez... Eh, ha tomado el liderazgo eh, futbolístico de este equipo, incluso por, eh, por encima de James, ¿no? Que James Porque más aparece.
2: Por el sector izquierdo, James.
1: Claro, James más aparece por el sector izquierdo, más aparece en zona de ataque, aunque no, met eh, no metió gol. Pero el que lleva el hilo conductor desde Colombia, filtrando los pases, arrancando desde atrás, él es el
3: jugador de River Plate. El mundial pasado, James tuvo un muy buen mundial y pasó al Real Madrid. Este muy buen mundial de Juanfer Quintero ha hecho que que ya lo contacten del Real Madrid según medios españoles. Así ah. que vamos a ver eh, si es que se termina dando. Sería sería un, un golpe porque, bueno, Juan Fer Quintero tuvo problemas hasta el año pasado. Pasó a, a Santa Fe, luego pasó a River y, y ha ido evolucionando en su juego.
2: Exacto. Ahora ya para terminar el programa les hago una pregunta. ¿Ya tienen un favorito? ¿Ya hay una selección que por ahí los haya convencido en el aspecto futbolístico? ¿O por ahí tienen alguien que pueda hacer la revelación, Eric. Eh, no, no, para mí, yo voy a seguir con lo que pensé en principio del Mundial
1: que se le iba a Brasil, pero pero sujeto a lo que pueda pasar con Neymar. Si Neymar está bien, a pesar de que no ha mostrado tan buen juego en el primer partido de Brasil, yo, yo sigo pasando por Brasil. ¿Y colectivamente? ¿Tienes otra selección? Eh, colectivamente, me hago solo de Bélgica, pero hay que probarlo contra rivales más fuertes, porque Túnez...
3: Sí, a mí me han gustado Bélgica e Inglaterra, pero como decía Eric, eh, no han sido sometidos a, a rivales demasiado exigentes entonces para yo también al igual que él y creo que también igual que tú Pablo me quedo con, con Brasil como favorito
2: Mave.
4: Sí de igual modo yo también desde el inicio estaba con Brasil, creo que también Brasil es importante, si bien tiene una dependencia de Neymar el juego colectivo de Brasil es bueno es bueno, me gustó Bélgica pero creo que y Inglaterra también, pero creo que se ha batido contra rivales más o menos nomás y Francia, me parece que podría dar más que una sorpresa, una consolidación de su equipo, ¿no?
2: Sí, coincido totalmente con el tema de Brasil en el aspecto colectivo, en lo que le puede brindar a Neymar, pero sí considero que a diferencia del Mundial Brasil 2014, el tema de Neymar ya no pasa por ser el jugador que determine... El juego o el resultado de Brasil en un partido Considero que hoy hay herramientas Hay jugadores que están demostrando Más sólidos en defensa Sí, Y dentro de la cancha el tema colectivo Que es algo muy importante Y en la revelación eh, Me parece que es importante lo que está realizando Uruguay Ha clasificado con puntaje perfecto Y sería una de las elecciones que por ahí para mí se perfila para dar la sorpresa en este Mundial y llegar a una semifinal o por ahí también a la final. Nos tenemos que ir, nos despedimos de todos los amigos que están siguiendo Entretiempo y nos estamos reencontrando ya en el próximo programa para hablar del Mundial Rusia 2018. Y sin radio, presentó Entretiempo.